0: Olá! Eu sou Danilo Akel. Este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre educação financeira. A educação financeira tende a ser associada só aos números e à matemática, mas envolve psicologia, linguagem, humanidades e outras áreas do conhecimento. As finanças têm um aspecto prático destacado, porque impactam diretamente quem estuda os assuntos relacionados a elas. A educação financeira ajuda todas as classes sociais, mas exige adaptação para cada público-alvo. Ela precisa dialogar com a realidade das pessoas, porque as condições econômicas entre elas são desiguais. O ensino das finanças trata desde temas simples, como o uso adequado do cartão de crédito, até por assuntos mais complexos, como as criptomoedas e o metaverso. O educador financeiro e criador de um curso de finanças online, Guilherme Vendramini, tem um público médio de renda individual entre 5 e 6 salários mínimos. A escola virtual dele recebe dois problemas econômicos recorrentes, pessoas endividadas ou incapazes de guardar dinheiro, mesmo com salários altos. Para Vendramini, há soluções nos dois casos. O trabalho ele é praticamente o mesmo. A diferença é que quem está endividado já está
1: doente. Então pensa, fazendo uma analogia com o trabalho de um médico. Quem está endividado, eu vou ter que dar um remédio. Vou ter que ensinar essa pessoa a melhor forma dela negociar as dívidas dela. Vou ter, vou ter que explicar para a pessoa quais são as consequências dessas dívidas, o que isso pode gerar no futuro. Enquanto que quem não está ainda tão endividado
0: é um trabalho um pouco mais fácil, é mais preventivo, digamos assim. Né? Para Guilherme Vendramini, a maior vantagem da saúde financeira é a redução da probabilidade de desenvolver doenças psicológicas como ansiedade e depressão e o aumento da liberdade de escolha. Meus pais viveram isso na pele. né? Minha mãe, com 40 e poucos anos de
1: idade, ela foi transferida de trabalho para uma outra cidade é... e era uma coisa que ela ama. Ela ama o Rio de Janeiro, morava aqui no Rio de Janeiro comigo, meu irmão. E ela teve que fazer isso porque ela tinha 40 e poucos anos. A empresa falou para ela, ou você vai ou então a gente vai te demitir. Aí você vai para o mercado de trabalho. Mulher, com 40 e poucos anos. A recolocidade locação mais difícil. E ela não tinha grana guardada, então ela ia fazer o quê? Então ela foi, ela não teve liberdade. E o meu pai teve um exemplo clássico né, da educação financeira, botou todos os ovos dele numa única cesta. Todo o dinheiro que ele juntou na vida dele estava num fundo de pensão de uma empresa privada que quebrou. Então quando a empresa quebrou, quebrou o fundo de pensão, ele também ficou com uma mão na frente ou outra atrás, ele teve que submeter a subempregos depois da falência na empresa porque ele também não tinha nada guardado. Então é, educação financeira
0: é, traz liberdade. O professor de matemática Anderson Luiz ensina finanças para adolescentes nas redes privada e pública. Anderson inicia o curso com uma abordagem comportamental sobre o consumo, o orçamento individual e a relação da pessoa com o dinheiro. Segundo ele, sem uma formação psicológica do que cerca as finanças, de nada adianta formação técnica. Anderson aponta que a educação financeira está mais presente para os jovens por causa da internet e das redes sociais. Ao mesmo tempo, formar alunos com pensamento crítico para diferenciar a qualidade dos conteúdos virtuais é fundamental. Segundo ele, há muitos aproveitadores que oferecem facilidades aos usuários e, na verdade, aplicam golpes e obtêm vantagens. E quando você for... O aluno nesse
2: espírito de conscientização crítica, ele vai sempre aprender a separar o joio do trigo, separar aquilo que de fato é positivo daquelas ofertas mágicas que querem transformar ele de um milionário de uma hora para outra. Então, sem uma formação crítica, o aluno vai acabar se perdendo com anúncios por aí. Mas se ele tem uma formação crítica muito importante no início, consegue inclusive analisar, ver vídeos, páginas na internet de maneira crítica, inclusive trazer para as aulas, para a gente debater sobre alguns temas que ele tem dúvidas, pode gerar algum tipo de questionamento se é verdadeiro ou
0: não. A professora de finanças da PUC-Rio, Graziela Fortunato, diz que quanto menos informação, maior a insegurança do investidor. Ela ajuda tanto os alunos quanto as amigas que pedem dicas sobre investimento. A professora se informa todos os dias sobre o mercado financeiro pelo YouTube e pelo Spotify. Motivada pelos adultos endividados, Graziella escreve um livro sobre finanças destinado às crianças, em que ela insere conceitos de economia em uma narrativa divertida para o público infantil.
1: Uma historinha que eu vou colocando um monte de situações de um garoto, né? Para ele resolver os problemas de, de dinheiro. Então a primeira coisa é Aprender a colocar dinheiro no cofrinho. Pra quê? Por quê? Porque ele, ele já quer comprar uma bicicleta. Aí o cofrinho vai estar tá cheio. Aí ele vai falar assim, poxa, o que, que eu posso fazer com esse cofrinho? Já vou gastar tudo? Nem, nem posso andar de bicicleta ainda? Não, vamos, vamos aprender a colocar no banco? Imagina, uma criança
2: aprender isso? E aprender com coisa lúdica.
0: Graziella pretende desenvolver um curso básico de educação financeira gratuito para professores, funcionários e alunos da PUC-Rio. Assim como Guilherme Vendramini e Anderson Luiz, ela defende a educação como a chave para a boa saúde financeira. Esse programa teve produção e edição sonora de Danilo Aikio e João Marcelo Santos, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!